0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, como todas las tardes, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos esta tarde ya de martes 2 de febrero. Es una tarde en la que ya nos está iluminando muy bien el Astro Rey en toda la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas. Hemos tenido un día con muchos nublados, pero en este momento el sol brilla en todo lo alto. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está preparada para los tamales. Tamales, 2 de febrero, Día de la Candelaria. Mientras tanto, lo invito a que se quede con nosotros... Escuche usted nada más. ¿Qué titulares? ¿Qué historias tenemos esta tarde para usted en la voz de Landy Valle? Landy, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este martes 2 de febrero. Mineros piden aplicación de la vacuna contra COVID-19. Zacatecas nuevamente en riesgo de regresar a semáforo rojo. Vacuna rusa Sputnik B tiene una eficacia del 91.6%. Cuatro personas son asesinadas en Zacatecas. Subdacobáez exige el pago de prestaciones para 1,500 trabajadores. Esta tarde tenemos entrevista con Melanie Macías Cortés, una joven transgénero que compite por una diputación federal por el partido Redes Sociales Progresistas. Esta tarde también tenemos consejos para llevar una vida sana en la colaboración de la doctora Angélica García Avilés. Estas son las historias de este día, así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico.
0: Atenta invitación de Landy Valle, permanezca con nosotros, a todos quienes nos están sintonizando en este momento, sean bienvenidos, muchas gracias por su compañía. Este día en Zacatecas y especialmente en la zona conurbada se generó un caos vial, sí, escuchó usted bien, un caos vial en medio de esta pandemia. En la que pocos, pocos automóviles circulan cotidianamente, pero esta mañana lo que sucedió fue una manifestación, una especie de caravana vehicular por parte de trabajadores mineros que llegaron a Zacatecas, se plantaron en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social e hicieron fuertes pronunciamientos en voz de su dirigente Carlos Pavón. Los detalles los tiene Landy Valle, que ahí estuvo muy puntual haciendo una reseña en vivo. Landy, adelante, buenas tardes.
1: Así es, Juan, como adelantabas, en una caravana de al menos tres mil vehículos integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, realizó una manifestación desde el municipio de Fresnillo hasta la capital zacatecana para exigir al Instituto Mexicano del Seguro Social la compra de vacunas contra COVID-19 para el sector productivo. La caravana dirigida por el líder sindical, Carlos Pavón Campos, arribó alrededor de las 12 horas a las oficinas delegacionales del IMSS Zacatecas, donde manifestó su inconformidad por el manejo de la pandemia por la institución, pese al pago de cuotas que realiza el sector productivo. Esto fue lo que dijo.
2: Por eso estamos aquí, para que nos escuchen y hagan y entiendan
0: que la vida de los
2: mexicanos no debe ser manejada con las patas. Debe de darse la atención que requiere. Los trabajadores que pertenecemos al Seguro Social exigimos que ellos. Compren las vacunas y nos vacunen a todos los habientes. No tenemos por qué estar a una política del gobierno federal si nosotros tenemos la institución que es la que debe de cuidar, fue por nuestra salud. Y ahora les cayó como anillo al dedo, no atienden a nadie. Las cintas las, las citas programadas se difieren, tenemos que estar a puche y apuche. Y la gente que no tiene esa capacidad de apuchar, ¿qué es lo que está pasando?
3: Queremos a México si puede
2: recibir a alguien de aquí del Seguro Social y decirle a ver qué nos dice. Queremos que no se maneje esto políticamente, que esto se maneje como un derecho a del Seguro Social y de todos. Los 23 millones de mexicanos que estamos en el Seguro Social se nos vacunen.
1: Durante el mitin, el dirigente sindical manifestó que alrededor de 80 mineros se han contagiado de este nuevo coronavirus, donde algunos han fallecido. Por ello, señaló como necesario que desde el IMSS, se compren las vacunas para inmunizar a los afiliados. A unos minutos de su llegada, Carlos Pavón Campos fue atendido por Víctor Martínez de la Rosa, jefe de servicios jurídicos, así como Zoraida Zorrilla Fernández, coordinadora de atención y orientación de derechohabientes, quienes le invitaron a ingresar al edificio. Minutos después, el dirigente dio a conocer los acuerdos ante medios de comunicación, quien informó que la delegada de IMSS, Sandra Durán Vázquez se comprometió a dar seguimiento y atender las deficiencias que manifestaron en el sistema, además de dar a conocer su exigencia para la aplicación de las vacunas a las autoridades federales. Esto fue lo que dijo.
2: La doctora va a ir allá pues, a ver qué está pasando y se compromete a darle una acción inmediata.
4: Revisar,
2: ¿Qué está pasando con los enfermos de COVID? qué está sucediendo eso? Vamos a darle eh, ese, a ver qué sucede, vamos a estar pendientes, pendiente, los compañeros que están aquí al pendiente de todo esto. Y lo de la vacuna, pues sabemos, entendemos que no es cosa de ella, lo va a subir hasta con el mismo Presidente de la República para hacer el comentario y nosotros vamos a esperar qué es lo que nos dicen y no pues vamos a continuar ¿Hasta cuándo esperarían? Bueno, vamos a esperar una semana o a ver qué vamos a estar comentando con ella en qué momento lo comenta y que lo comente con el director del seguro Social también y es un derecho que nosotros no sentimos es un derecho que tenemos
1: ...del Sindicato de Mineros Metalúrgicos eh, del municipio de Fresnillo. Juan, regreso contigo.
0: Oye, pero qué movilización y qué caos generaron en la zona conurbada... ...sobre todo en esa zona de Tres Cruces, Gavilanes... ...en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas... Y también Carlos Pavón hizo, como ya se escuchó, serios cuestionamientos y críticas a la campaña, o mejor dicho, a la estrategia de vacunación del gobierno federal, Landy.
1: Así es, Juan, él manifestó que por parte del gobierno federal se ha utilizado la vacuna de manera electorera al dosificarlas y, bueno, pues, también manifestó que esto es una burla hacia los mexicanos, ya que, pues solo se han vacunado 600 mil personas y por ello lo criticó debido a que él reclama que eh, ha seguido con el pago de sus cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y por ello eh, él, él manifestó que están en todo su derecho de obtener la
0: vacuna. Exactamente, es un, un señalamiento muy puntual el que hace el señor Carlos Pavón, líder de este gremio minero, priista por cierto, y eh, la verdad tiene razón, se están pagando las cuotas obrero patronales con toda puntualidad y los trabajadores están haciendo sus aportaciones res respectivas y no se no se vacunan, no no está generando pues eh, un efecto positivo esta campaña de vacunación de la cual vamos a hablar en un momento más gracias Landy, mientras tanto voy a otro tema a propósito de esta pandemia del COVID-19 que nos tiene todavía muy muy confinados arrinconados, asustados temerosos, muchos sentimientos ha generado entre la sociedad mexicana esta pandemia pero aquí en Zacatecas Podríamos regresar a semáforo rojo porque el comportamiento del COVID-19 está incrementándose. Jesús de Ávila tiene los
2: detalles. Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Pues para comentarte esta noticia, pues nuevamente el Estado se encuentra entre las entidades con riesgo a regresar al semáforo rojo nacional, según informó el titular de la Secretaría de Salud. Durante la conferencia de prensa de este lunes, pues señaló que ya son tres semanas en las que los contagios no han descendido. Se mantiene en la línea de los 800 contagios, 855 para ser exactos durante la última semana de enero, 18 más que la cuarta semana de este mes. En contraste y afortunadamente también bajaron los contagios, perdón, los decesos. ...se habían presentado 94 las últimas dos semanas... ...afortunadamente la pasada hubo solo 76... ...11 personas en promedio pierden la vida a diario en Zacatecas... ...la, la población que más ha fallecido es la, de, es la mayor de 50 años... ...parte de los puntajes de, de este semáforo epidemiológico nacional... ...que mantienen en riesgo a Zacatecas es la hospitalización pues está aumentado en, en, en cuanto a los pacientes en situación grave por COVID-19, otra vez estamos en el 50% de la ocupación en los nosocomios con ventilador mecánico, en total hay 199 personas hospitalizadas, el número no ha descendido, ya es la segunda semana que son 199 personas, también y por último declaró que si bien se han vacunado 12.000 mil trabajadores de la salud, aún falta aplicar la segunda dosis de la vacuna, lo que se espera que en las próximas dos semanas llegue el biológico que permita que los profesionales médicos pues estén totalmente inmunizados. También invitó a visitar la página del Gobierno de México para registrar a los mayores de 60 años para que reciban la inoculación contra la covid 19, Juan, ya está este registro para las personas mayores de 60 años que requieran, o más bien que quieran, vacunarse contra la COVID-19. Regreso contigo, Juan. No
0: tengo audio, Presenta Jesús, mucho riesgo en Zacatecas, el comportamiento de la pandemia está a la alza y es una situación que nos debe mantener no solamente preocupados sino ocupados en las medidas sanitarias correspondientes. Hay que hay que tener mucho cuidado con esta pandemia, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí en Informativo Pórtico.
2: Sí, como lo has mencionado Juan, ya son varias veces que decimos que se deben seguir las medidas sanitarias, se han relajado un poco, también lo dijo el secretario de salud, por lo cual pues, hay que seguir a pesar de que exista vacuna, el virus el virus sigue, sigue presente y se puede seguir contagiando.
0: Gracias Jesús, regreso contigo en un momento más, mientras tanto voy a la información nacional porque precisamente a propósito de esta pandemia, este día el secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que por medio del mecanismo COVAX, México recibirá en el primer semestre de este año, escuche usted, entre 6.4 y 10.9 millones de vacunas contra el COVID-19 y será de febrero a marzo que se prevé que arriben a nuestro país en un inicio alrededor de 1.6 y 2.7 millones de dosis. Dijo textualmente, el viernes 29 de enero, nuestro país recibió la confirmación de que en el primer semestre de 2021 vamos a recibir entre 6.4 y 10.9 millones de dosis en el primer semestre de 2021 de estas, entre 1.6 y 2.7 millones de dosis llegarán en febrero Casaubon eh, Brad Casaubon señaló también lo siguiente estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud expida, escuche usted expida la licencia de uso de emergencia para la vacuna, y es ese momento, nos dicen cuántas llegan y qué día, lo importante es que es inminente su llegada en febrero y marzo, la verdad es que ahora sí, como se dice popularmente, se la están jugando en el gobierno federal, puesto que todavía no hay una certeza de que esta vacuna, una esté aprobada por los organismos internacionales de salud pública por la organización mundial de la salud sin embargo están recurriendo a este esquema de emergencia para que pueda venir así que pues le daremos por supuesto seguimiento por el interés que reviste esta información mientras tanto voy a otro tema el tema de la violencia en Zacatecas, que no se ha ido esta otra pandemia. Landy Valle tiene los detalles de los últimos acontecimientos violentos aquí en el estado. Landy, adelante. Gracias, Juan. Y bueno
1: comentarles que al menos cuatro personas fueron asesinadas este lunes en tres hechos diferentes. Esto en los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Villadecos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que la capital zacatecana se localizó a un hombre y una mujer sin vida, esto en la colonia Lázaro Cárdenas, sobre el callejón Francisco Goitea. Al lugar acudieron elementos policiales quienes informaron el hecho. Otro de los reportes fue registrado en Villa de Cos, donde se encontró a una persona sin vida envuelta en una cobija. El hallazgo fue sobre la carretera en la comunidad de Chaparrosa, cerca de una gasolinera, también en Fresnillo. A través del número de emergencias 911 se reportó a una persona del sexo masculino herida por arma de fuego sobre la calle José María Ruiz en la comunidad de Plateros. Al lugar acudieron corporaciones policíacas quienes informaron que ya no presentaba signos vitales. Hay que recordar, Juan, que en el municipio de Fresnillo durante el domingo se registró un multihomicidio de al menos cinco personas en la comunidad presa de Rivera, donde pues tres eran mujeres y dos masculinos. Así la información en el tema de seguridad. Regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Caramba, qué asesinatos que terminamos el mes de enero con un reguero de cadáveres en el estado de Zacatecas y estamos comenzando febrero igual. Desgraciadamente, esta violencia en el estado no, no disminuye. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque el tema cultural también es muy propicio en este momento y es que estamos a, unos, a unas cuantas semanas de que inicie el el Festival Cultural Zacatecas 2021, y con este motivo le agradezco al director del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, al maestro Alfonso Vázquez Sosa, que acepte esta comunicación con nuestro
3: auditorio. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, me da mucho gusto que nos reciban en este espacio. El gusto es nuestro,
0: maestro, y, y pues estamos muy interesados y con una expectativa también sobre la realización del Festival Cultural. ¿Cómo va la organización y cuál es la
3: fecha importante que debemos tomar en cuenta? Claro. Bueno, pues tenemos que partir del de antecedente que fue el 2020 con la suspensión de prácticamente todas las actividades que quedaron en un inicio postergadas eh, recordemos que teníamos ya anunciados algunos artistas y que por la cuestión de la pandemia todo lo que ya conocemos se tuvo que quedar en suspenso, no así en el caso de muchos artistas locales que a lo largo del año se fueron eh, pues programando en las fechas de diferentes festivales como el de rock, el de jazz y blues, el del corrido... Eh, algunos eventos de música de cámara, las actividades de teatro y los foros infantiles. Y para este año, nuestra propuesta es retomar eh, pues el mismo esquema que hemos tenido, recuperar lo más que se pueda de lo que desde hace un año se comprometió y hacer también la invitación a los elencos locales. ¿Qué tenemos de especial este año? Hay dos centenarios que se celebran uno de ellos, el de nacimiento del de artista plástico Pedro Coronel, y para ello se han tenido acuerdos con el Instituto Nacional de Bellas Artes para poder exponer su obra, no solamente en Zacatecas, eh, recordemos que hay obra en el Museo Goiten, en el mismo Museo Universo de Pedro Coronel, pero hacer una exposición especial, en el antiguo Templo de San Agustín, y que posteriormente va al Palacio de Bellas Artes, en el museo de ese palacio, eh, y otras actividades a lo largo del año. También el centenario de la publicación de la Suave Patria y la conmemoración de 100 años del fallecimiento de Ramón López Velarde. Además, tenemos todo es, todas estas actividades enmarcadas en lo que será... ...el 2021 como el año Zacatecas Capital Americana de la Cultura. El próximo miércoles se estará eh, dando a conocer... Una, ...una presentación de lo que significa ese proyecto... ...y todas las actividades culturales que se realizan en 2021... ...estarán de alguna manera enmarcadas con ese distintivo. El Festival Cultural Zacatecas en particular... Siempre inicia en la Semana Santa, que en esta ocasión es el domingo 28 de marzo. Recordemos que también ha variado la duración. En 2016 solamente fue una semana, luego se recuperó este esquema de dos semanas. En esta ocasión se está haciendo una consideración muy seria de ampliar la duración del festival. Y eso va desde que pueda durar tres semanas hasta que pueda ser de más duración. ¿Por qué? Porque cuando tenemos posibilidad de hacer actividades presenciales, pues tenemos las, las plazas del centro histórico, tenemos los teatros, los museos, los auditorios, y la pandemia no nos permite hacer uso de ninguno de ellos, a menos de que estuviéramos en semáforo amarillo o verde. Si las condiciones se mantienen en un semáforo naranja o rojo, nos limitaríamos a la actividad virtual. Esto nos reduce a un solo escenario, que es las redes eh, sociales, los canales del instituto. Entonces, con la idea de, de pues, no reducir la programación, nos tendríamos que extender más tiempo. Entonces, iniciaríamos sí, el 28 de marzo, si hay posibilidad de actividad presencial o híbrida, pues digamos dos o tres semanas, pero si nos mantenemos con los riesgos de contagio, pues a lo mejor hasta se vuelve permanente durante todo el año.
0: Exactamente,
3: maestro. Oh, ¿Y algunos artistas que ya estén confirmados? Bueno, en el caso de los artistas, yo les quiero confesar que partimos de lo que se comprometió el año pasado. Teníamos ya algunos... Eh, artistas eh, convenidos y que por la pandemia se quedaron en suspenso, pero no los podemos confirmar todavía porque hay políticas que nos están afectando, por ejemplo, de las líneas aéreas, políticas también de alguna, algunos casos en los que los países no permiten el movimiento de eh, el origen o, o del destino en los viajes, aunque nosotros no hemos cancelado a nadie, sí queremos estar seguros de que esas características nos van a funcionar. Por otro lado, hay algo nuevo que no se combinó en los contratos que hicimos el año pasado, que son las licencias del uso de derechos de autor para proyectarse a través de redes o de plataformas eh, virtuales. Eso se tiene que volver a negociar porque no queremos correr el riesgo de que estando presentándose algún espectáculo, pues alguna plataforma nos limite por el uso de estos derechos, eh, hemos tenido ya la experiencia de que algunos se bloquea el audio o simplemente se interrumpe la transmisión, entonces tenemos que verificar que todo esté debidamente acordado, que los artistas autoricen esa transmisión, y que pues, eh, prácticamente se vuelvan a hacer todos los contratos. En el caso de la participación local, pues sí, daremos a conocer el esquema de participación. Y aquí quiero mencionar algo que pues ya está eh, en, algunos, en algunas redes que he visto que lo han comentado. A nosotros mismos nos han llegado propuestas de artistas, de compañías, de colectivos. De hecho, ha habido peticiones concretas hemos recibido alrededor de 8 o 10 solicitudes de diferentes colectivos en que nos plantean, pues obviamente, primeramente sus propuestas, luego necesidades concretas, eh, hay que ser sensibles y entender que las agrupaciones no han tenido posibilidad de trabajar prácticamente en un año y que tampoco han tenido acceso a los espacios donde ensayan, donde hacen el montaje de sus espectáculos. Entonces, hay que hacer adaptaciones, hay que eh, pues entrar a un esquema que les permita a ellos presentarse, a nosotros, bueno, también justificar el, que los recursos que están autorizados se, eh, permitan la inserción de estos programas y, y pues es en los que estamos en este momento. Eh, yo creo que más tardar en una semana... Estamos dando a conocer cuáles son los criterios con los que podemos insertar la participación local, siempre buscando la inclusión, buscando que el mayor número de grupos locales pueda estar incluido, pero sin perder esa característica que ha tenido el festival de criterios de calidad, que se apegue a lo que pues, ha sido ese programa de Festival Cultural Zacatecas, porque ya hay lineamientos establecidos, hay bases de participación, pero al final de cuentas lo que buscamos es que sea un buen festival, que sea diverso, que tenga eh, la mayor eh, diversidad de disciplinas y que lo podamos disfrutar el mayor número de personas.
0: Mientras tanto, maestro, oiga, qué bien que está contemplado los artistas locales con este esquema naturalmente de, de aceptación. Y si le parece, la próxima semana nos ponemos en contacto para complementar esta información y darle seguimiento.
3: Como no, muchísimas gracias. Y por lo pronto, mañana, esperamos, nos acompañen a las siete y media de la noche para conocer el esquema de, de lo que será Zacatecas Capital Americana de la Cultura 2021.
0: Claro que sí, maestro Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura del Gobierno del Estado de Zacatecas. Gracias por esta comunicación. Voy ahora a otro tema y tiene que ver con la movilización que hoy se generó, se registró en la zona conurbada porque también maestros del sub de se manifestaron y Jesús de Ávila tiene los detalles. Adelante Jesús.
2: Como lo mencionas, Juan, parte de este caos vial que se generó el día de hoy en la ciudad de Zacatecas fue por esta otra manifestación del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. Principalmente, bueno, este sindicato tomó las instalaciones centrales del Colegio de Bachilleres por la falta de pago en dos bonos. Uno, el bono de puntualidad y asistencia, y otro, el de días laborales no disfrutados. Estos dos bonos son los que hacen falta pagar a 1.500 trabajadores, lo que representa una afectación de 10 millones de pesos. Estos 10 millones no se han dispersado tanto al personal agremiado, al sindicato, como al personal de confianza. Por esto, el día de hoy se realizó esta caravana de automóviles, en alrededor de 50 automóviles, un poco más, salieron desde las oficinas de el COBAES hasta la Secretaría de Finanzas precisamente para exigir que se disperse este recurso, según nos dijo Gerardo García Murillo, el secretario general del SUBDA COBAES Pues coincidió, coincidió la llegada de los manifestantes de Fresnillo con el de esta movilización del Sindicato de Personal Docente y Administrativo entre las 10 y media de la mañana y las 11 de la mañana fue un caos ahí en el bulevar Adolfo López Mateos de los dos sentidos, incluso pues hasta mediodía siguieron estos bloqueos, un, unos de un lado rumbo a Guadalupe y otros rumbo a Zacatecas. ¿vale?
0: Sí, 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 sufrimos ese caos, lo vimos. Muchas gracias Jesús. Y esta tarde es martes, naturalmente, y es momento de escuchar los consejos para llevar una vida sana de la doctora Angélica García Viles, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctora. Adelante. Bu buenas tardes, Juan. ¿Cómo están todos?
5: Oye, pues el Excelente, otro día... muy
0: bien. Muchas gracias, Qué... doctora. Afortunadamente hasta ahorita.
5: Qué bueno. Oye... Días pasados estuvimos platicando de los buenos propósitos y de la paz mental y todas esas cosas.
6: Sí.
4: Y
5: ándale que hoy es 2 de febrero. Y pues si fuimos a la rosca, también nos toca a algunos pagar y a otros disfrutar del pagano, ¿verdad? Sí. Y pues sí, esta es una fiesta que se lleva a cabo todos los años y en muchas partes del mundo, especialmente por los creyentes católicos. Esta fiesta del 2 de febrero se conoce como la fiesta de las candelarias o la fiesta de la luz en otros lugares o fiesta de las candelas, que son velas. Esta celebración se ha ido modificando en disti dis distintas partes del continente, pero el festejo principal sigue siendo el mismo y que está marcado por dos acontecimientos bíblicos, que es la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen después del parto. Eh, desde el punto de vista cultural e histórico, eh, nosotros como católicos, pues debemos de conocer cuál es el significado, ¿verdad? Porque casi todo el mundo nada más sabemos que si te tocó el niño Dios en la, en la rosca, pues hay que pagar. Pero la verdadera esencia de este festejo es precisamente este origen bíblico que comentamos. Según el Nuevo Testamento, el 2 de febrero es la fecha en el que se cumplen 40 días del nacimiento de Jesús, lo cual significa el término de la cuarentena de la madre y el término del ritual de acompañamiento del niño, que era cuando lo presentaban al templo en los 40 días. En Jerusalén, esta festividad de estos 40 días se realizaba llevando velas encendidas a la iglesia del Santo Sepulcro como parte de la presentación del niño Jesús. Años después, a finales del siglo XV... Dos pastores encontraron una imagen de la Virgen María a la orilla del mar Canarias en España y entonces se hizo muy evidente y se hizo ya una tradición en esa parte de, del continente europeo. Después de la aparición y en conjunto con la presentación del niño Jesús y la purificación de la Virgen, se comenzó a celebrar la fiesta de la Virgen María de las Candelarias. Esta tradición llega a América, obviamente pues después de, de la conquista, y en México tiene además que ver con un ritual gastronómico. Esto tiene su explicación. Los alimentos presentados para el festejo, en este caso, están hechos de maíz, que es un ingrediente de origen prehispánico. En el calendario azteca, el 2 de febrero, además, coincide con el día en que se celebraban diversos dioses. Entonces, era un día en que las personas que se dedican a la agricultura y a la siembra del maíz llevan su materia prima para bendecir en las iglesias esa fecha especial. Este platillo de los tamales, que es lo que se acostumbra en esta época, es una palabra que proviene del náhuatl, que se llama tamali. Y hace referencia al platillo que todos conocemos preparado con masa de maíz, batida con manteca de cerdo, agua o caldo, y que se rellena con algún tipo de salsa y algún tipo de carne. Puede ser cerdo, pollo, res, pavo, pato también, aunque también existen los tamales dulces o rellenos de frutas. Generalmente, como todos lo conocemos, los envuelven en hojas de maíz, pero también hay envueltas en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Hay muchos tipos de tamales en México. Los 11 principales son los que conocemos clásicos en, en Zacatecas, verdes y rojos. También los tamales oaxaqueños, obviamente de Oaxaca, los tamales canarios de Michoacán. Las corundas, que tienen una forma triangular, pueden ser dulces o salados, también típicos de Michoacán los tamales dulces en sus diferentes variantes, el mugvil, mugvil así se llama, que significa vil enterrado este, de origen de Yucatán, los tamales de Chaya del sureste de México, los tamales veracruzanos, el zacahuil, que es un tamalote como para 50 personas, propio de la región de la Huasteca Potosina, los tamales chapanecos y los tamales de chipilín, que también son típicos en el sureste. Pero la sabrosura no está privada de la gordura, entonces, pues hay calorías, hay calorías, Juan, hay calorías. ¿Cuántas? Pues por cada tamal, por cada 100 gramos de tamal, son 180 calorías si es de pollo y 200 calorías si es de carne. Por cada 100 gramos, si es un tamalote de 200 gramos o de 150, pues calcúlele. Y luego las <risa> famosas tortas de tamal que se usan en México y además acompañadas de atole pueden tener más de mil calorías.
0: Las guajolotas.
5: Sí, de que dicen que son muy ricas. Yo no las he probado, pero dicen que son muy ricas. Pero son un montón de calorías. Entonces, para quemar, fíjate, para quemar la cantidad de calorías que da un solo tamal, que sería como 400 calorías aproximadamente, tendríamos que caminar a paso veloz 3,600 metros. Nada más para quemarlo de un tamal. Entonces, ¿cuántos tamales se van a comer hoy? Calcúlenle. ¿A qué hora se tienen que levantar mañana para correr y caminar?
0: Bueno, pues yo le voy a entrar a dos, doctora. Pues mínimo. sí.
5: Ahora, ¿y qué podemos hacer para disfrutar de los tamales sin tanta culpa? Bueno, pues primero yo les recomiendo que no los combinen con atole. ¿Por qué? Pues porque el atole tiene leche, tiene harina de maíz o de alguna, y las fruta más un montón de azúcar ni tampoco combinarlo con chocolate o ningún o alguna bebida calórica pues tampoco se recomienda, que aunque podríamos con agua no tampoco. Podríamos combinarlos con café, con canela, algo que no tenga tantas calorías para podernos comer tres tamales. Ahora, si ya sabemos Oiga, doctora, que...
0: con, con, oye doctora, con una sí. cerveza light. Ah,
5: ande, ahí sí, cerveza con tamal, no sé, no le he combinado, lo voy a probar. Bueno,
0: un mezcal entonces.
5: Pues bueno, y bueno, y si ya sabemos que vamos a cenar tamales o a comer tamales, este día hay que procurar que en el transcurso de las otras comidas no comamos exceso de tortillas, arroz o pasta o alimentos cocinados con mucha grasa, dado que si la composición de los tamales es harina de maíz con un chorro de manteca, pues entonces hay que tratar de variarle con algo, alguna comida como más ligera, ¿no?, en el transcurso del día. Por otro lado, hay que procurar que nuestra ración de tamales sea un máximo de tres y de esos medianitos, y si la, la todo el montón que se le pone de masa, que está pegada a la hoja y que también sabe bien buena. Y tener la firme convicción de que al día siguiente hay que continuar con nuestros mejores hábitos alimenticios. Y ya hechas las cuentas, pues también calcular el tiempo que tenemos que caminar, correr, para, o subirnos a la caminadora o lo que sea, para poder quemar las calorías que nos disfrutamos pues el día anterior o la noche anterior con los ricos tamales de la candelaria. ¿Cómo ven?
0: ¡Caramba! Bueno, pues este pecaremos y después expiaremos.
5: Pues sí, pero con conocimiento de causa, así que vamos a planear nuestro, nuestro pecado.
0: Doctora, qué interesante, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
5: Claro que sí, hasta la próxima semana, buena tarde.
0: Buenas Bye. tardes, es la doctora Angélica García Avilés, así que ya escuchó usted, hay que entrar en los tamales, pero después hay que seguir manteniendo esa disciplina en lo que comemos en el buen gusto. Bueno, pues voy a otro tema, porque pues en el contexto nacional Zacatecas también se puso ahí en este proceso electoral, porque dos, dos personas que son transgénero aquí en Zacatecas han sido postuladas. Una de ellas al gobierno del Estado y otra a una diputación federal. Landy Valle tiene los detalles sobre esta segunda persona. Landy, adelante.
1: Gracias, Juan, y bueno comentarles que con tan solo 23 años, la joven transgénero Melanie Macías Cortés busca ser diputada federal por el Distrito 4, esto en el Partido Redes Sociales Progresistas. Esta tarde tuvimos contacto con ella y nos habló de sus aspiraciones. Escuchamos lo que dijo. A diputada federal.
6: Para para postularme me inspiró pues toda esta vivencia que traemos la comunidad LGBT de discriminación, de restricción de derechos, creo que, y como joven también puedo hablar de las de las carencias que tenemos como estudiantes y como ciudadanos, creo que, creo que crear un cambio y crear un impacto positivo en la sociedad es lo que más me ha inspirado.
1: Muy bien, ¿cuántos años tienes? Te escucho joven.
6: Sí, tengo 23 años. Voy a cumplir 24 en abril.
1: Actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
6: Profesionalmente me dedico al área del maquillaje. Este, Tengo 7 años maquillando, soy maquilladora profesional. Y este soy estudiante de la carrera de Derecho. Estoy en décimo semestre y ya estoy por concluirlo.
1: ¿Estás aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas?
6: Sí, aquí en Zacatecas.
4: Muy
1: bien. ¿Eres originaria de aquí, de la capital, o, o de qué municipio? No,
6: nací en la ciudad de Aguascalientes, pero todo el tiempo he radicado en el municipio de Loreto, también perteneciente aquí a Zacatecas.
1: Muy bien. Este... En entrevista, Melani nos comentó de la importancia de la participación de los jóvenes y profesionistas para ocupar los cargos públicos, esto con el objetivo de promover temas ...que son de su interés. Es
6: pues interesante, eh, interesante. A los jóvenes a participar. Creo que... este, ...el hecho de ver siempre a las mismas personas... ...en los partidos políticos... ...el hecho de ver que no hay ningún cambio... ...creo que a los jóvenes nos desanima... ...y nos hace no interesarnos... ...en las prácticas políticas del... pues, ...en sí del país en general no nos llama la atención ni siquiera ir a votar porque no vemos personajes que realmente se interesen por, por estas causas sociales que tanto nos que tanto nos interesan a los jóvenes, medio ambiente el cuidado animal este esta inclusión a todas las personas porque creo que estamos en tiempos de, de no discriminar de, de que todos tenemos los mismos derechos todas las personas tenemos los mismos derechos y no estoy hablando únicamente como persona LGBT, creo que tengo la experiencia de un joven de una joven que no que de muchas restricciones políticamente estoy hablando como un, como estudiante que también me gustaría este pues eh, participar de algún modo eh, y pues obviamente como como mujer y como mujer trans muy bien me gustaría que todos los jóvenes se animaran a participar
1: Así, algunos comentarios de Melanie Macías Cortés, y bueno, aprovecho para invitarlos a que visiten nuestro portal de noticias Pórtico MX, donde le tendremos la entrevista completa. Juan, regreso
0: contigo. Gracias, Landy y ahora voy hasta Querétaro, Querétaro, ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas, con más información fresquecita de la capital queretana. Fátima, adelante, buenas tardes.
4: Hola, qué muy buenas tardes, los saludamos desde Pórtico, Querétaro, el día de hoy con mucha información obviamente relacionada con el proceso electoral de este año. Eh, rápidamente les comentamos que el senador Mauricio Curi ya salió, ya pidió licencia del Senado, entra en su lugar el que hasta ese entonces era secretario de Educación Alfredo Botello y en su lugar en la Secretaría de Educación ...queda eh, Juan Carlos Arredondo, quien fuera rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro... ...con esto se fortalece esa parte de eh, tanto de la Secretaría de Educación y el Senado... ...con estos cuadros eh, panistas Sin embargo, también les quería comentar que hoy se aprobó por unanimidad la iniciativa... ...de acuerdo con la que se solic solicitó la diputada Paloma Arce de Morena... Al Instituto queretano para fortalecer la lucha contra los taxis piratas que portan placas y números de identificación apócrifos, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. Ella había insistido desde hace bastantes meses en esta iniciativa para poner en orden, uh, no se tiene una cifra oficial de números de taxistas piratas o apócrifos, sin embargo, ella comenta que en las pláticas que ha tenido con las asociaciones de taxistas, ellos comentan que puede ser una cantidad de arriba de cuatro mil en toda la zona metropolitana de aquí de Querétaro. Y esto es importante para ellos, pues es una, tanto para los usuarios como para los taxistas. Y ella es una de las que figura, la, la diputada Paloma Arce, estuvimos hoy en entrevista, eh, sigue con la intención de contender por la capital queretana con el grupo de Morena, eh, todavía no está está abierto el registro pero todavía hay una definición hacia el interior del partido sin embargo ella pues ha trabajado desde es, es uno de, las, de los personajes que más ha trabajado tanto en la legislatura como en la, la sociedad de aquí de la capital querétaro
0: Oye pues qué interesante Fátima se está moviendo bien ya el tema electoral allá en Querétaro Gracias, Fátima. Seguimos pendientes y nos escuchamos mañana.
4: Claro que sí, nos escuchamos mañana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Es Fátima Iber Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y con, esta, con este enlace telefónico llegamos al final de nuestro informativo. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute esta tarde y sobre todo, cuídese mucho. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Jesús de Ávila, a Fátima Ivette Gómez Vargas y ahora en esta producción y doble actividad a Araceli Martínez. Muchas gracias, Ara por tu apoyo y un saludo muy especial para Omar Reyes que está atendiendo algunos asuntos, algunos asuntos personales. Nos escuchamos mañana. Cuídese mucho. Hasta pronto.